0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar. Yo, man.
1: Hello.
0: Open up, man. Girl just caught me. You made her catch you. I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know. I, was like, I don't know what to do. Say so it wasn't you. All right. Fala galera do Mac
1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 314. É o som de Chegue. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui Rafael Fishman com um companheiro inseparável, Eduardo Marques. Beleza?
2: Grande Fishman. Beleza? Gostei da trilha. Gostei. Bons tempos. Você gosta de hip hop,
1: <risos> né? Tô, tô percebendo.
2: Mas Chegue é, é hip hop ou é meio reggae? É não? rap, hip hop, é reggae. É meio, isso é meio é reggae, né? É. Mas, mas... mas é bom. É
1: Eu, das antigas. Me, me trouxe boas, boas lembranças. <risos> <laughs> Mr Mr <Mister> Lover Lover <laughs> <laughs> Enfim, cá estamos, sem Breno Masi, não conseguimos convidar ninguém de última hora, aliás promessa aqui desde já, vai ter patrão convidado aqui no próximo podcast, uma coisa que a gente tem que fazer com mais frequência, não... Verdade. É uma das recompensas inclusive da galera que nos apoia lá no Patreon, no Catarse, a certo nível de recompensa, eles participam de sorteios periódicos que a gente faz pra participar aqui do podcast tem um tempinho que a gente fez o último no próximo vai rolar, já vou botar aqui anotado pra... Boa lembrança É, isso aí. Então se bora, sem mais delongas temos algumas pautas bacanas aí, tem evento da Apple chegando logo logo e a gente vai falar disso nos próximos minutos Ué. o Mac Magazine no ar é patrocinado pela Lura curso online de tecnologia que tem um recadinho especial aí do Gabriel para vocês, fala
0: Olá Rafael, e aí pessoal da Mac Magazine Aqui é mais uma vez o Gaps Ferreira da Alura Cursos Online de Tecnologia. Estamos mais uma vez aqui para passar um recadinho aí para vocês, ouvintes. Você gosta de Mac, mas de repente quer aprender um sistema operacional diferente, nós temos vários cursos de Linux lá na Alura, cursos para você aprender a trabalhar com o um sistema operacional e até tirar a certificação em cima dele. Olha só. Para quem quer trabalhar com tecnologia, de repente quer sair para fora do país. É, aprender Linux pode ser algo muito importante para você. Vamos lá então? Entra lá em alura.com.br barra promoção barra e ganhe 10% de desconto em todos os nossos planos para estudar na Alura por um ano. Você pode fazer todos os nossos cursos nesse período. Vamos estudar?
1: É hora do show, essa é a tagline aí, A chamada da Apple para o seu evento Especial, confirmando rumores aí De várias semanas atrás, teremos então Uma keynote a 1 de 2019 No dia 25 de março Diretamente do Steve Jobs Theater Lá de Apple, do Apple Park em Cupertino Começará às 14 horas 2 da tarde aqui pelo horário de Brasília Obviamente com cobertura completa ao vivo Ponto a ponto do Mac Magazine Lá no Live.macmagazine.com.br. A página não está pronta ainda, mas eu vou fazer isso Provavelmente amanhã, é, claro com artigos completos lá no site, enfim toda, toda aquele charla lá que vocês estão acostumados em todos os eventos da Apple e é... O convite, que às vezes traz pistas, às vezes é uma mera viagem, uma coisa abstrata. Dessa vez foi praticamente uma segunda confirmação oficial aí, né? A gente já teve a contratação. Todo mundo já sabe de tudo, já né? Sabe, é, né? Já isso sabe, né? aí não tem como esconder, porque é um Só é... não sabia se, que, se ia ser mesmo anunciado nesse evento, é. né? Era, era um rumor e foi confirmado já no convite. a Apple colocou um countdown lá, uma, um 4321 ali, bem cinematográfico, finalizando no logo dela. Então, tipo, o convite confirma que o tal do Apple Video ou como é que a Apple vai chamar esse serviço de streaming de vídeos vai ser, no mínimo, apresentado na Keynote. Não sei se vai estar disponível imediatamente. Acho, inclusive, bem improvável, é. segundo a gente tem ouvido. aí. Os né,
2: rumores do... todos têm apontado que o lançamento vai ser mais para o fim do ano, mais para o segundo semestre. Mas José, aquela, pode ser aquela tática boa e velha tática da Apple de mostrar o, o, o serviço para a galera ficar Uau, eu quero... Eu quero assinar esse negócio e aí pressionar as, né, as, as produtoras, enfim... Dar uma pressionada lá na galera de conteúdo para entrar, entrar nesse barco. Mas o que eu achei curioso desse evento, na verdade do rumor que precedeu o evento... É né, que o, a primeira notícia mais concreta sobre um evento no dia 25... Quem deu foi aquele... John... Você vai saber pronunciar o sobrenome dele não, não sei, eu. Não, sei não. falo de um jeito <risos> aqui bizarro. Pac-Loves. Pac-Loves. pac Não deve ser nada a ver com isso. É... <risos> Do BuzzFeed, ele é, assim, ele é muito próximo de executivos da Apple, né ele já, já fez várias entrevistas com Phil Schiller, Tim Cook, companhia, EdQ, então o cara tem, tem abertura total dentro da Apple e um rumor vindo dele é praticamente uma confirmação, é quase um, 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 um rumor plantado ali da Apple. E quando ele falou sobre isso, ele deu... 100... na a data, inclusive. É, ele falou, evento dia 25. Só que ele citou especificamente é, o outro serviço da Apple, né? O serviço de notícias. O rumor não cobria um possível evento de
1: é, falando Eu acho que sobre Quem trouxe o... isso foi o Mark Gurman da na Bloomberg. É,
2: aí depois começaram, né? Mark Gurman e Variety, não sei quem, não sei o que lá. E o, e o convite basicamente só dá pista sobre o streaming de vídeo, né? Não, você não tem não, mas nenhum... é, o, é
1: o principal, né? É o, o próximo grande salto da Apple em serviço tem que ser essa coisa de vídeo. A, o, o outro serviço que também deve ser lançado, e esse talvez, já de forma mais ou menos imediata, que é o de periódicos, né? de jornais e revistas. É, claro, mais um investimento da Apple nessa área. Não estou dizendo que não tem potencial, porque tem. A Apple, inclusive, comprou uma empresa para isso. Foi a tal da Texture. Eu acho que, inclusive, ainda está o aplicativo dela no ar. viu? Eles devem é, eles fazer a transição... Que é, depois o... que anunciaram oficialmente. Não, não tô dizendo que não tem potencial isso aí, deve ser uma coisa legal, mas eu acho que isso aí vai compor o que rumores afirmam que ela vai fazer ou este ano ou daqui a um ano, dois anos, com esse, com esse leque de serviços que ela já tem, ela deve futuramente criar um serviço que apelidam de Apple Prime. Então, em vez de você assinar o Apple Music, pagar espaço no iCloud, assinar o Apple Video, assinar o Apple News e tudo isso, até colocam no bolo aí iPhone Upgrade Program, algumas outras coisas aí que compõem o ecossistema da Apple, você vai ter uma única mensalidade de X... que eu não sei se vai ser 20, 30, 50 dólares... e você vai ter acesso a tudo... tipo, ecossistema da Apple você completo... Você vai ter uma carteirinha Apple Fanboy... Isso, é... Eu ainda ganha uma tatuagem de graça... da bunda, da maçã... É, mas eu, eu, ele compõe isso, entendeu infelizmente hoje em dia o consumo de conteúdo de revistas, jornais e tudo mais com a internet se tornou uma coisa que poucas pessoas têm o costume e gostam de pagar, é, sites com as chamadas paywalls, né, que é uma coisa super chata na internet, que é ao mesmo tempo compreensível, né, porque esses grandes veículos eles têm que pagar a conta mas para quem não está acostumado para quem não é assinante e vê a paywall é uma experiência muito chata, né? você quer ler um conteúdo sei lá, vamos dizer que 90% da internet é livre gratuita, é você vai e se esbarra numa página que te obriga a pagar X reais ou dólares por mês pra esse, acessar então.
2: esse projeto eu acho interessante entrando um pouco mais nele por, por, um, por uma, uma característica tipo, o streaming de vídeo a gente sabe que pelo menos eu pensava assim né, antigamente quando o Netflix veio, você falava assim putz, agora eu não vou mais precisar assinar né, uma, uma TV a cabo que me empurra um monte de coisa que eu não quero né? e agora eu vou assinar um, um serviço que tem tudo. Tem tudo que eu... Tem todos os filmes, todas as séries que eu vejo e tal e não vou precisar de mais nada. Aí começaram a criar vários serviços de streaming, né? Tipo, HBO, Go, Netflix... E é que deu certo, né? É, Fox, Fox Brasil, é, tem o... A, Possivelmente, Lobosate, possivelmente, é, possivelmente a Apple agora. Então, ou seja, quem, quis, quem gosta muito de conteúdo e vê muita coisa, vai ter de 5, sei, vai ter o da Disney também, né? O Disney Plus, o Disney. Mais, Tem o sabe? da Amazon. Amazon Prime, e aí, cara, se você gosta muito de, se você gosta de Game of Thrones, de, de fala aí um de net, do Netflix legal que tá, House of Cards acabou, mas sei lá, um, um atual aí agora do, do Netflix e, e um outro de alguma outra, pronto, você já, gast, já voltou a gastar o que você gastava com uma TV a cabo. Então pulverizou de uma forma que a ideia de você se desgarrar de um serviço de TV a cabo e poder assinar a la carte o que você queria para economizar, já não faz mais sentido, você já não economiza. Uh, esse serviço de, de notícias da Apple Me parece que é o, é o serviço assim, De consolidação de notícias tipo, Em vez de você pagar, no caso Levando aqui para nossa realidade do Brasil Que eu não sei se, se vai ser realidade um dia Nesse serviço da Apple, mas em vez de você pagar O Globo, Estadão, Folha, Veja é, Tudo isso de forma Solta, né? você poder pagar 10, 15, 20 para Apple e ter acesso a isso tudo, é muito mane... a, a proposta é muito legal. né? Eu estou trazendo para a realidade do Brasil, obviamente não sei se vai lançar com veículos brasileiros e não sei nem se isso um dia vai chegar aqui, a gente vai ter que ver no evento como é que vai ser essa disponibilidade global disso. Mas essa ideia é muito legal porque você não vê conteúdo é, jornalístico nascendo assim todo dia que nem serviço de streaming que basta um, um, uma, uma empresa ou um conglomerado qualquer por trás de, de, de uma empresa tipo, ah, vamos, vamos apostar aqui em conteúdo original, tipo envolvendo, mesmo envolvendo muito dinheiro é muito mais fácil você comprar o direito de um, de um livro, alguma coisa e fazer uma série, um filme disso do que você criar bom jornalismo né? então... Eu acho que não vai não, a gente não vai ver muito muitos serviços de notícias pulverizados por aí, entendeu? Então a, a chance disso realmente resolver um problema para muita gente tipo, ah, vou pagar 10, 15, 20 aqui e isso vai resolver meu problema porque eu vou ter
1: todas as notícias que eu quero. Mas não, não, é, não é só consolidar né? é de você ter uma experiência de consumo de conteúdo superior à do conteúdo que é distribuído de forma gratuita. né? Nos sites como o próprio Mac Magazine, a gente para pagar as nossas contas, obrigatoriamente a gente tem que ter publicidade no site de diversas formas. O Patreon e o Catarse estão muito longe de chegar num nível tal de apoios que a gente possa tirar tudo isso do site. A gente tem uma meta lá que se a gente alcançasse com certeza a gente ia tirar, porque a gente além de produtor de conteúdo, a gente também consome conteúdo. Tem outras pessoas que escrevem para o Mac Magazine e eu sou consumidor também e eu gostaria de ter uma experiência mais clean, mais limpa sem essas propagandas. Isso é uma, uma necessidade, é uma, uma condição de existência. Então no momento que você cobra pelo acesso ao conteúdo, você também pode proporcionar uma experiência mais limpa. Todos esses sites que já tem Paywall, eles não têm banner se você paga pelo Wall Street Journal, você acessa o site deles sem propaganda e a mesma ideia que vai ser no Apple News que não só ele vai consolidar tudo, mas também deve proporcionar uma experiência melhor e aí é curioso porque a gente por muito tempo ficou acostumado em pagar por periódicos, físicos jornais e revistas e metade das folhas deles eram propaganda né uma coisa louca, na internet a gente não paga e tem gente aí que na cara dura usa adblocker porque não aceita que o site vai ganhar com publicidade, então é, 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 é os benefícios da tecnologia que trazem malefícios para os veículos e essas pessoas acabam não não se dando conta que se todo mundo fizesse a sorte é que não todo mundo faz simplesmente o veículo ia deixar de existir porque sem esse retorno financeiro não tem como nada se sustentar e aí o cara não vai ter o site em que site usar o tal do adblocker dele por isso que eu condeno tanto isso tipo se você acha que um site está abusando de, de anúncios que poluiu demais que não dá para consumir o conteúdo é melhor você deixar de acessar o site do que você roubar o acesso dele bloqueando os anúncios dele é a minha opinião é, então é o que eu tô falando antes, você pagava, sei lá, 10 reais numa revista e passava uma página, tinha conteúdo, nas duas seguintes eram propaganda de página inteira e ninguém se incomodava com isso. Ninguém saia rasgando as páginas da revista que tinham anúncios, né? É, mas assim, tô devagando. O fato é que é, são dois novos serviços que a Apple provavelmente vai lançar nesse evento. Mas eu acho que não deve ser só isso, né, do Não sei se é um evento. Não que sejam poucas coisas para um Exato. evento. Isso que eu ia falar, assim, conteúdo
2: para preencher um evento, com certeza tem, né? porque apresentar a mecânica, como é que isso vai
1: funcionar, está é, muito nebuloso ainda como é que o serviço de vídeo... Prazer, convidados, né? esses é. grandes parceiros que estão entrando com ela na empreitada agora da, da área de, de periódico, sei lá, você vai ter, usando de novo o exemplo de Wall Street Journal, de um New York Times ou até de um, de um grupo globo aqui do Brasil, sei lá quem é que ela vai chamar ali. Ele, ela de, dá esse espaço para os caras falarem um pouquinho, é importante, né pesa muito no MacNote. E no lado de vídeo, a própria Variety, como você falou, já disse que deve ter ali várias celebridade de Hollywood convidados para o evento, não sei se um J.J. Abrams da vida vai subir no palco para falar alguma coisa, a gente vai ter que esperar para ah, ver, gente... dá para ter, dá para enrolar bem, não, mas... e, tem, e tem a própria mecânica né, do serviço que a
2: gente está falando aqui muito do serviço da Apple, do conteúdo original da Apple, mas tem aquela história de outros serviços estarem interligados ao aplicativo Apple Sim. TV, de você poder assinar o HBO Go e, e outra, outros serviços de streaming pelo aplicativo e uhum. consumir aquele conteúdo por ali mesmo, sem sair dele, sempre precisar abaixar o aplicativo do serviço em questão. É, e Isso tudo bastante. tem que tem que mostrar, né? Tem que falar, ó, vai funcionar assim, a cara vai ser essa. Você toca aqui, acontece isso; toca ali, acontece aquilo. Não é um evento para desenvol para desenvolvedor que nem uma WD, é um evento para o público, né? Para mostrar mesmo como a coisa vai acontecer. Então, eu tô tô curioso, mas, mas ainda assim tô contigo, assim acho que tem espaço para a gente conhecer aí novos produtos.
1: Agora, quais serão eles? expectativas maiores caem em Airpods 2, né? segunda geração dos Airpods cujos detalhes são nebulosos talvez uma recarga mais rápida, algum novo sensor, talvez uma cor preta um material um pouquinho mais poroso não sei se vai ter algum método de, de gestos novo ali alguma qualidade de áudio superior tem vários rumores aí, e o suporte também é o, o chamado da da Siri, que eu não vou falar pra não sacanear ninguém é, tudo isso tá pairando nessa segunda geração dos Airpods, junto do tal do estojo de recarga sem fio, que viria com o... Nem sei que adjetivo dá pra ele... Air Power, né? Não sei, não sei nem o que falar... Tem que sair isso logo... A expectativa é que saia realmente nesse primeiro semestre... Ou então trimestre, vamos ver... É, tem tudo a ver os dois serem lançados juntos... Fora esses dois... Fala-se muito em novos iPads... E aí... A nova geração do iPad de 9,7 polegadas Que talvez passe para 10 E o tal do iPad Mini 5 Que deve ressurgir aí Eles são praticamente certos Que são updates bem suaves, né? bem padrão Que eu acho que não, não precisam estar tá nessa Keynote Então não, não se surpreendam Se daqui para semana que vem A Apple atualizar os iPads antes da Keynote né? Mostrando que tem novidades para sair Que não precisam estar tá na apresentação É uma possibilidade Tem também um rumor longínquo aí de um novo iPod Touch Que pode seguir inclusive essa mesma linha dos iPads pads, não sei, ou então realmente vir com uma, um, um design novo e tal, alguma coisa que mereça, um direcionamento novo, que mereça estar na Keynote e por fim, esse a gente eu acho que mal cobriu no site, né do esse é bem distante um site, não sei se foi coreano que falou de da possibilidade da Apple lançar um novo iPhone SE esse eu acho que é bem improvável mesmo não teve nenhuma fonte é, com um bom histórico de acertos falando disso, tanto é, é que o assunto é um pouco né
2: nenhum, nenhum, nenhum. nenhum site grande, nenhuma personalidade que tem contatos com gente do, do, da Ásia lá, comentou, assim, então é é difícil acreditar que alguma coisa... A não ser que Apple tenha conseguido guardar um segredo e tanto. Né? E é que tenha Vazado só para esse
1: site coreano aí. Mas... Aliás, sobre os iPads, já era a pauta seguinte, mas já dá para juntar aqui, já teve mais uma confirmação. Né? Não sei quantas fontes já falaram, dessa vez o último que falou foi o Mac Otakara, o japonês lá que tem um bom histórico de acertos, também falou a mesma coisa que a gente está vendo. Ah, iPad novo, de 9,7 ou 10 polegadas, com Touch ID ainda vai manter, com fone de ouvido vai manter, iPad Mini 5 mesma coisa, então nada de muito especial nesses iPads, o que eu estou mais curioso em relação aos iPads é o preço que a Apple vai colocar o novo iPad Mini, lembrando que o iPad, é, sem seu o Pro né? o de 9,7 polegadas atual que foi atualizado muito bem no ano passado teve o um evento educacional lá em Chicago, a Apple anunciou ele com uma série de novidades também para educação suporte ao Apple Pencil e tudo mais Eles, ele parte de 300 e... 29, Edu? Se não me falha a memória. 329. 3... 329 dólares. Já é um preço muito bom para um iPad que é super capaz e atende as, as necessidades de muita gente, esse iPad de 329. Se esse iPad Mini, e ele obrigatoriamente tem que custar menos, né? Hoje em dia ele está totalmente fora do baralho, ele, o iPad Mini 4, totalmente desatualizado, tanto em características quanto em preço. Se ele vier, como a gente falou em podcast passado, sei lá, custando 249 dólares, eu acho que a Apple não seria tão ousada de botar um iPad Mini a 199. Talvez 249, se a gente pensar em Apple mesmo, R$299,00, sei lá. Já, já seria interessante, é uma no, um novo patamar de preço ali. É, agrada também a quem gosta de um iPad menorzinho, enfim... É... Não, não acho que seria é, uma matacada uma não. Ah, ainda mais a gente
2: falando de melhorias bem pontuais assim né? sem um grande, uma grande mudança tipo só melhorias nas especificações que com certeza a Apple consegue fazer isso e manter ali um preço diminuir um pouco essa margem e manter um preço abaixo dos 300 dólares, então é, torcer para isso
1: Acho que no podcast passado a gente não falou dele mas está de volta aqui, Mintico da TV TF International Securities, o famoso analista aí com o maior histórico de acertos nos últimos anos, ele retomou o assunto sobre o tal do Apple Glass, que enquanto a gente fala aí dos avanços da Apple no setor de serviços, o Apple Glass e o Apple Car, esses seriam talvez os dois futuros novos entrantes de hardware que a gente espera para os próximos anos aí da Apple. No caso do Apple Glass, a gente está falando de, um, de alguns óculos aí de realidade ou aumentada, ou virtual, ou mista, né, misturada... É, que tem tudo a ver aí com o que a gente está vendo dos investimentos da Apple no setor de AR. Começou com o lançamento recente do ARKit, né? do framework focado em aplicativos de realidade aumentada. E a Apple já mostrou, inclusive o próprio Google, né? que tinha aquele projeto Tango, que requeria hardwares especiais e tudo mais, ela mostrou que com um componentes de qualidade, né? explorando os sensores e, os, e, e, e tudo que já se encontra dentro de todos esses smartphones da atualidade, com software bem desenvolvido, já é possível proporcionar boas experiências de realidade aumentada para os usuários. Então, esse óculos pode ser aí, o próximo passo que a Apple começou a dar com vestíveis, que foi com o Apple Watch, pode ser um, um óculos que traga alguma coisa realmente é, de nova e de benéfica para os usuários. Né? A gente viu... Primeiro, mais emblemático exemplo disso, certamente foi o aposto do Google com o Google Glass que deu errado, pode ser que ainda venha a mudar esse paradigma, mas por enquanto o Google Glass é visto como um projeto à frente do seu tempo, um projeto que é, pela presença de uma câmera ali na frente levantou muitas questões de privacidade, era um pouco trambolhudo, tinha uma experiência não lá tão, tão bacana pra, é, do dia a dia, você tinha que ficar meio olhando assim de uma forma meio autista, meio pra cima meio pro lado, era meio esquisito você ver alguém usando aquilo ali, fora o preço. Isso, que era totalmente por aditivo, acima de, sei lá, na época 1.500, 2.000 dólares para um, um par de óculos. É meio Gala, Galaxy Fold, né? Tipo, uma coisa meio é, exorbitante. Uma, meio que uma prova de conceito, é, talvez. Um, olha só
2: o que a gente consegue fazer, né?
1: É. E a Apple não, não faz esse tipo de coisa, né? Ela demora muito, você... A gente sempre usa os exemplos, né, de, de computador computador, Apple não foi a primeira, MP3 player, o iPod não foi o primeiro, iPhone, smartphone não foi o primeiro, iPad, tablet não foi o primeiro, e, e o povo continua batendo na mesma tecla de que a Apple está atrasada para essas coisas, né, atrasada para o smartphone dobrável, atrasada para óculos de realidade aumentada, e a história toda mostra que a Apple sempre foi atrasada. Ela faz as coisas depois, ela raramente é pioneira e ela costuma fazer as coisas mostrar o mercado como que deveria ter sido não, feito e, desde o começo. E, e eu
2: diria que está Zero atrasada, porque nesses outros que você falou, os mercados já existiam, né? Ela entrou e no mercado. Muito consolidados, de... é, né? É, ela entrou no mercado de computador, já existia. No mercado de tablet já existia. No mercado de smartphone já existia. No mercado de música já existia. Cara, com... smartphone dobrável não existe ainda. Ninguém. Ninguém nem ninguém pode comprar ainda. Tipo, ainda, ainda né? Ninguém, ninguém tem ainda no bolso isso. Tá vendendo, mas ninguém, não começou a ser entregue. Né? E óculos é, pô. É
1: o mercado existe mas é uma é uma piada né tipo não, não, não deve é, representar nem é um, é, um, é um produto que tem que ser realmente muito 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 pensado muito testado porque até hoje as, as demonstrações de produtos desse tipo que a gente que a gente vê o que mais faz sentido para mim são óculos a la HoloLens da Microsoft e outros exemplos de óculos também do, do Facebook, que são dispositivos principalmente focados em jogos, que você, num ambiente dedicado, você coloca ele, e aí não tem problema, ele ser um pouco trambolho, para você entrar numa outra realidade, né, que é o caso dos dispositivos de realidade virtual, porque não existe no mercado nenhum produto desse de óculos inteligente, que tenha realidade mista, aumentada e tudo mais, que seja bacana, né, que você veja assim, que você fala assim, pô, gostaria de usar um desse.
2: É, ou é pra jogos, ou ou é coisa muito corporativa né tipo médico ajudar imagina ajudar em, ajudar em operação ajudar em alguma coisa assim ou é, sei lá pode, pode ser gente de fábrica né pessoal que trabalha em fábrica sim, que sim. mostra é, detalhes de, de da, das coisas que ele está fazendo ali no momento é, daria para existem aplicações muito legais para o mercado corporativo assim para merca, o mercado industrial mas sei lá Rafael Fischmann e Eduardo Marçal ah, vou um óculos aqui para sair na rua para para ver qual é a direção
1: Tipo, qual é a direção que eu vou... O Apple Watch, eu, por exemplo Eu, eu gost... sempre gostei muito de relógio Eu tenho uma coleção enorme aqui, mas eu já estava Há um certo tempo desacostumado A usar relógio, e o Apple Watch me Reestabeleceu esse costume pelos benefícios Que ele me traz, né? De, de notificações De monitoramento de saúde De estímulo de atividade e tudo mais Então, não vou ficar aqui Enumerando todos os benefícios que o Apple Watch Traz, mas é uma coisa ali que você tem que Reacostumar de colocar no punho, de rec carregar todos os dias, de estar tá acostumado a interagir com ele. Óculos é uma barreira ainda maior, né? Até porque tem gente que usa, já usa óculos por obrigação, né? É, seja para questão de leitura, de você enxergar, de... de ter algum ajuste ali focal, ou seja como é o meu caso, eu não saio no sol sem óculos, eu preciso de óculos escuro porque tenho fotofobia, olho claro enfim, é, não consigo não consigo sair sem óculos escuro então pensa como que se resolve isso, né tem que ser um óculos que, que ou você use por cima de outro ou então que ele seja ajustado, que ele seja preparado com a, com, a, com a sua com, com a sua característica né de ajuste de visão é, e provavelmente tem que ser um óculos que funcione tanto no ambiente interno escuro quanto no, no ambiente externo que se escureça é eu ainda assim não é um produto tão é, difícil de você projetar cara, que... muito
2: de bizarro porque para mim assim eu não se você olhar o histórico da Apple ela não tem um produto assim a, a todo mundo falar ah, Apple é uma empresa de nicho a Apple é uma empresa de nicho mas que de nicho por conta do valor dos produtos da, da qualidade premium né? aquilo tudo que a gente sempre fala mas ela não tem produto de nicho. Todos os produtos dela são produtos mainstream. Tipo, smartphone. Pô, todo mundo tem smartphone. Nem todo mundo tem iPhone, mas todo mundo tem smartphone. É, na época de iPod, MP3, tele, MP3 Player, todo mundo tinha. Tablet, todo mundo vende tablet. Tipo, é, computador. Tipo, ela não vende coisa pra. É, que meia dúzia de pessoas podem comprar, sabe? Que nem um óculos que é um. Como a gente falou aqui, tipo, ou é para gamer, ou é para indústria, ou é para... Por isso que eu Meio perdido assim com esse produto, porque não, não encaixa muito bem no portfólio da Apple, sabe? Óbvio que ela pode lançar o que ela quiser, mas se você pegar o histórico, não. Talvez produto de nicho que a Apple tem era, sei lá, servidor, né? Tipo, aí tudo bem, é uma coisa Mas é. Bem ou mal, estava muito ligado ao... A necessidade de computador na época, né? E ela, por exemplo, deixou de vender servidor há muito tempo. É roteador, é uma outra coisa. Não, vou sair fora desse mercado. E é, são é um mercados relativamente grandes. Né? Então. Sei lá, eu acho de o próprio carro, é, carro autônomo e tudo, no futuro só vai ter isso, né mas hoje ainda é uma coisa muito, é, muito nova, né? muito, muito recente. Então eu, eu, eu entendo mais ela apostar no mercado como carro autônomo do que um, um Apple Glass que até hoje, pelo menos, nenhuma empresa conseguiu me provar que tipo, qualquer pessoa pode ter ou deveria ter um, um, um óculos de realidade virtual, realidade
1: aumentada. Então é um produto para mim. Enquanto o carro é algo que se aposta para dois, três, cinco anos à frente, a novidade do ming dessa vez é que ele poderá talvez o tal do Apple Glass começa, começar a ser produzido até o final deste ano. E aí ele seria lançado oficialmente no começo de 2020. Então ou
2: seja é um produto que já está pronto, né? Basicamente. É. Um e a gente já não faz estar... ideia de como é que é, de como é que ele funcionaria, para qual é o
1: propósito dele. Isso aqui é louco. Bom, o fato é que a Apple raramente consegue guardar muitas informações, né? O fato do Mintico já ter ouvido alguma coisa do tipo é porque começou a vazar uma coisinha ali outra ali. Quando esse negócio realmente começar a ser produzido, pode ser que comece a pipocar mais algumas informações antes do lançamento e a gente vai acompanhando. Olha, Edu, vou te dizer, viu? eu acompanho o mundo Apple, o mundo PC, Windows e tudo mais, há... em breve vou fazer duas décadas que eu tô nessa daí. Velho. É... velho, velho. <risos> nerd velho. E nunca vi uma rivalidade nerd geek tão feroz e chata como é iPhone versus Android. Viu? Vou te dizer, Não, nada se compara ao que a gente tem hoje, com o que era na época Mac vs PC, que tinha os anúncios bem humorados lá da Apple, da campanha Guerra Mac e tudo mais. Hoje em dia é muito chatinho isso. É, e agora pintou mais uma informação que a gente colocou lá no site, porque é uma, uma ótima curiosidade. Não sei, não sei se você lembra qual foi a fonte disso daí, Edu. É, se não me engano, um site, não sei se é uma firma de investimento chamado Bank My Cell, acho se não me engano. Enfim, é uma coisa... Então, incomoda tanto a galera do Android, vamos chamar assim, que já teve gente acusando a gente, por exemplo, de ser uma matéria paga, pro iPhone, sei lá. Quem é que teria nos pago isso? A Apple, né? Não vai saber. Mas, enfim, a, a informação é. Eu é, queria, é, é um, eu queria é um... mais, mais coisas pagas assim no
2: site. Adoraria. Certo? Se adoraria. alguém quiser, se alguém tiver interessado, pode conversar com a gente. É tudo na boa, a gente bota lá que é pago, bota lá o selinho é. e tudo. Mas é, gostaria muito.
1: Se tudo isso fosse verdade, né, que o pessoal acha que é pago, a gente tava aqui renda à toa. Tá, a informação nem é novidade nenhuma. Se você parar para pensar, né? É um, é um ponto que todo mundo já sabe muito bem, mas que foi confirmado aí por uma pesquisa que não é baseada no Brasil, mas os dados claramente podem ser é, é, trazidos para cá, não deve ser muito diferente. É, basicamente, o levantamento apurou que o Galaxy S9 perdeu seu valor de revenda duas vezes mais rápido que o iPhone X. Esses dois foram lançados mais ou menos juntos, né? O iPhone X em 2017, né? 2017 seis meses depois veio o S9, sempre são mais ou menos seis meses de distância. né Aí seis meses depois teve o iPhone XS e o 10s Max e agora seis meses depois o S10. Então é uma comparação com as gerações anteriores dos dois produtos e, e eles apuraram isso, né que o valor de revenda do, S, do, do, do S9 caiu duas vezes mais rápido que o iPhone 10 É uma coisa que a gente sabe que acontece. Na verdade, não acontece só no valor da revenda, acontece já no valor da venda. É, uma, das, uma das coisas mais erradas, vamos colocar dessa forma que alguém pode fazer, é comprar esses flagships Android logo no lançamento porque eles mesmos caem de preço muito rápido, a, a Samsung é principalmente, que é a maior rival da Apple no segmento de smartphones, ela trabalha hoje com aparelhos Premium, Flagship, todos mais ou menos no mesmo patamar do iPhone, só que a diferença é que eles caem muito rápido. E a Apple mantém o mesmo preço, ao menos oficialmente, né? a gente vê que também rolam promoções com iPhones e outros produtos da Apple não, nas redes é, várias. Não da Apple, né? é sempre dos outros. A Apple não. Outros. A Apple mantém aquele preço top até lançar o novo. Aliás, ela, ela é tão estúpida idiota com isso que ela faz isso até com produtos que estão há anos sem atualizações. É o caso do iPad Mini 4 que a gente acabou de falar, é o o caso do Mac Pro lá, a lata de lixeira preta, que tá desde 2013 sem atualização e ela mantém o mesmo preço, é bizarro isso então, quando é, quando é de ano em ano é um pouquinho esquisito, um, um mesmo iPhone, seis meses, oito meses dez meses depois do lançamento, ainda está com o mesmo preço, eu acho que já poderia cair um pouquinho mas até que dá para segurar ali, ah, saiu um novo, um ano depois a Apple vai e reajusta, mas produtos que ficam um ano e meio, dois anos, três anos, quatro anos sem atualização e ela não ir reduzindo é muito esquisito, mas estou devagando aqui o fato é que, mesmo na venda se você pegar o preço do S10 foram divulgados hoje, inclusive aqui o preço no Brasil, o modelo top do, do S10 Plus vai chegar a 9 mil reais que é preço padrão iPhone, padrão Apple. Não, mas os, esse os mesmo... dois,
2: né? O, o 10, é, é 10E ou 10SE? Agora me. me S10E. S10e, ele é mil e pouquinho também, que é, é bem perto ali do preço do 10R, né? A gente mesmo falou de, um, de uma promoção agora do 10R que estava 3.999, ou seja,
1: então é, é. É, os dois estão brigando ali. Mas cai muito rápido, entendeu? Daqui a dois meses esse 4 e, 4, quanto você viu lá? R$4.800, sei lá quanto é que foi? 4.200, 4 ou R$4.300. Daqui a dois exatamente. meses você já vai baixar por 3.500 por quatro fácil, entendeu? Ele já, ele despenca muito rápido. Eles aproveitam ali um boom de lançamento, mas você vê que mesmo no lançamento já tem lá opções lá. Se você comprar um S10 ganha o um Galaxy Active lá, o watch, o relógio, tipo, coisas que não existem na Apple. Então é natural, tipo você, se você for inteligente, você souber a hora certa de você comprar um Android, seja um Galaxy ou outros. O Galaxy você vai agora um dava preço... o
2: fone, né, o, Bud, o Galaxy Buds. O Buds, é. é o que é que é o que é legal, né? Pelo menos está valorizando ali os early adopters, né? Tipo, você está dando uma recompensa. Já que, já que o preço vai cair daqui a 15 dias ou um mês, pelo menos você está entregando pelo preço cheio uma recompensa legal, né? Para quem
1: sempre te apoia e compra ali nos primeiros dias. E de novo, preço bem, bem parecido com o da Apple. mil reais, né? O Galaxy Buds. Os AirPods, o quê? R$ 1.300, não me lembro agora. É, mil, Muito próximo. É, R$ um 1.399, eu acho, né? Tá, é. Claro. É, então você, você saber na hora certa de você comprar um Android, você vai economizar muito em relação a produtos da Apple nesse caso especificamente em relação ao iPhone só que tem esse outro lado né o pessoal contra-argumenta ah, não compro iPhone pensando na revenda de fato, não, eu também não compro nenhum produto pensando na revenda não, a não ser que você queira realmente fazer um investimento aí querer lucrar em cima de certos produtos mas se você vai trocar um ano, dois anos depois, até três anos depois é mais, é, é mais interessante financeiramente falando, um produto que se desvalorize menos e que você consiga é, um retorno depois de boa parte do que você vai investir no novo, do que nenhum um que você às vezes perde totalmente o valor de revenda, nem vale a pena mais você vender, não, não vale é a pena você é entregar para outra cara. pessoa. O iPhone é um produto caro, indiscutível, Porra, o preço é completamente surreal no
2: Brasil, mas esquece preço, esquece valor, é, valor real ali da coisa. Né? Vou pegar o um exemplo aqui de casa, que aconteceu há pouquíssimo tempo. Eu comprei um, um iPhone 10R agora para a Alessandra, para minha esposa, e ela tinha um 7 Plus. 7 Plus, 7 Plus é de que ano? É 2016. 16. Ou seja, três anos atrás. É. Cara, eu vendi o 7 Plus por 50% do preço do, do 10R. Tipo, três anos depois do produto ser lançado, eu, eu botei só, entre aspas, 50% a mais para comprar um, um aparelho zero quilômetros,
1: né, digamos assim, tipo do ano. A, a conta que você tem que fazer basicamente é, 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 o seguinte. é muito, é muito valorizado o produto. Vamos dizer que você comprou um iPhone por R$ mil reais e você vendeu, como usando o seu exemplo aí, por 50% dele dois anos depois. Ou seja, você recebeu dois mil e quinhentos reais de volta e você gastou, na verdade, você usufruiu R$ 2.500 em dois anos. Dois anos são 365 vezes 2, Então, você em dois anos você pagou por esse iPhone fazendo uma continha rápida aqui: R$ 3,42 por dia. É, basicamente, você alugou esse aparelho pagando R$3,0. R$ 42 por dia e depois você recebeu 2.500 de volta, essa é a conta que você faz, se você pega um, um Galaxy digamos que com 2.500 reais, você, você, se você pagar por ele 2.500 reais e você depois não, não tiver valor de revenda você pagou por ele metade do iPhone, mas depois você não vendeu, você não ganhou nada de volta, então é, é, é a mesma coisa, entendeu? Você, um, um, você pagou os mesmos 3.42 de uso diário, só que você teve a impressão de inicialmente você está gastando metade, entendeu? É, eu não tô dizendo que a conta é exatamente essa. É, mas eu entendi
2: o raciocínio. O problema é um, que você tem que ter caixa para poder comprar o produto, lógico, né? O iPhone, lógico.
1: porque ele é, bem, ele é mais caro. É, a gente, a gente não tá justificando aqui não, viu, galera? Pelo amor de Deus, são produtos caríssimos. Todos eles. Todos. O problema é você ser assaltado, roubado, que é uma realidade muito,
2: é, muito aí, presente aí, no nosso. Aí acabou essa conta. Acabou. Porque aí você realmente queimou esse dinheiro, né? Mas. Mas assim, eu, ninguém, compra pens ninguém compra pensando em revender mais ou menos, porque eu hoje em dia, se eu, se eu pudesse, eu não usaria case no meu telefone, mas eu uso case para proteger o aparelho, para ele ficar mais bem conservado. cuidado, mais conservado, para eu conseguir um preço de revenda melhor depois. Eu, eu guardo a caixa dele para vender com a caixa. Eu tento não usar alguns acessórios ali, usar os acessórios mais antigos, né, de Fone de, de outro aparelho tudo, para deixar ali intacto para conseguir um valor melhor na hora de revender, porque ninguém consegue ficar trocando de iPhone todo ano ou de dois em dois anos, pagando o preço sem sem conseguir um bom valor ali na revenda, entendeu? Ninguém entre aspas, né? Vocês entenderam? Mas então é, a revenda é super importante.
1: Não... É, eu por mim eu tinha eu tinha coleção de todos os iPhones que eu já tive, né? Um, um, um armáriozinho transparente com todos eles é... Em demonstração, mas eu, eu para comprar um novo eu tenho que vender o anterior, não é. tem para onde correr. E ainda, e, e se assim, se você compra no Brasil e vende
2: no Brasil, um telefone conservado já é legal, já, já é interessante, porque você faz, você, você consegue esse, esse desconto, por exemplo, que eu falei que vendi um iPhone 7 Plus pelo preço metade do valor de um 10R, é que, que eu comprei aqui no Brasil numa promoção. É, mas se você tem a oportunidade de fazer como a gente faz, né, que eu comprar fora e revender no mercado brasileiro, aí, aí a coisa fica melhor ainda, né, porque aí você está quase trocando ali elas, elas por elas. né, não, não chega a ser elas por elas, mas você consegue um preço muito bom no Brasil e compra um pouco mais barato porque está comprando lá fora. Então é, é, um, é um mercado que é, é interessante você revender coisas. A... E não é só iPhone, né, você tem isso no Mac, tem isso no próprio iPad, Apple Watch também é super... Você consegue. É mais difícil de vender, mas você consegue revender super bem. Então, é, tem, tem o seu benefício, o produto ser caro, mas a Apple trabalhar essa política de ah, eu não, não reduzo o preço, meu, meu preço é etiquetado aqui, é isso mesmo, não tem o que fazer. É,
1: tem o seu lado positivo. Temos uma má notícia aí para donos de Apple Watch Series 4 comprados nos Estados Unidos. Teve muita gente que decidiu comprar nos Estados Unidos ou até comprar aqui, sabendo que foi comprado nos Estados Unidos, quem revendeu aqui no Brasil, devido a uma das principais novidades da geração deste ano, que é o ECG, o eletrocardiograma. Como vocês sabem, o ECG como um recurso médico avançado, ele necessita obrigatoriamente, a Apple é obrigada, não é uma escolha dela, não é uma chatice dela, ela é obrigada a enviar o produto para avaliar. Do órgão competente em cada país. E por enquanto, não é que ela só enviou para a FDA, né, a Food and Drug Administration lá dos Estados Unidos, mas foi a única, o único órgão que aprovou e que permitiu que o Apple Watch seja comercializado com esse recurso ativado até hoje foi a FDA nos Estados Unidos. E aí a boa notícia que surgiu depois, né, a gente por acaso comprou o nosso lá e a gente pôde fazer o teste do SG aqui no Brasil, é que até o presente momento, basta você ter o Apple Watch comprado nos Estados Unidos para você conseguir usar o SG, não tem nenhuma outra limitação até agora. O Guilherme Rambo, né, nosso querido leitor aí, escritor do Night Five Mac, já foi com a gente no Tour e tudo mais, hacker famoso desenvolvedor consagrado aí no mundo Apple, ele descobriu em, em testes empíricos e alguns, algumas referências de códigos do iOS 12.2 Beta pelo menos desde a Beta 4, né, Edu? Isso. Que a Apple tá... Eu estava aqui fazendo um SG aqui, tinha muito tempo que eu não fazia para ver se tá tudo bem. Estou tá, <risos> bem, 67 tá. de batimento médio, ritmo é, sinusal, tá tranquilo. Beleza. É, basicamente, o, o que a Apple tá implementando nessa nova versão, que deve ser liberada talvez até nesse evento do dia 25, pouco depois, pouco antes, não sei, é uma nova camada de verificação geográfica. Então, é, ao que tudo indica, você precisa estar nos Estados Unidos quando você for... For fazer a configuração inicial do Apple Watch. Não, não sabemos se ele vai fazer verificações periódicas da sua localização, mas se você comprar nos Estados Unidos, você fizer a configuração inicial lá com o SIM card americano, provavelmente você vai ativar e deve continuar usando ele, pelo menos por algum tempo aqui no Brasil. Ele não vai ficar fazendo isso, você não vai abrir o app SCG, ele vai verificar se você está no Brasil ou não. Mas se você trouxer de fora, comprar aqui, colocar um chip da qualquer operadora local no seu iPhone e tentar ativar, pelo que indica nessa beta nova, ele não vai permitir mais, mesmo o Apple Watch sendo americano. Então é uma coisa chata, mas assim, fica muito claro que alguém deu uma comida de rabo na Apple. Porque <risos> a Apple... A orelha, sim, né? Ela não tem porquê fazer isso, entendeu? A obrigação da Apple é, como a gente já falou, inclusive aqui em podcast passado, é acelerar essa expansão, na verdade acelerar não, iniciar a expansão, né? O mais rápido possível, é separar pessoas, ó, você vai obter as autorizações aqui na América do Norte você vai obter na América do Sul, você vai na Europa, enfim, e, e, e obtendo esses certificados que eu não sei quão complicado que é, quão simples que é, quão rápido que é, isso vai variar certamente de país para país, aqui no Brasil o órgão responsável é a Anvisa que a gente sabe que não tem lá não, não tem lá um histórico muito ágil das coisas mas também não depende só da, da, da agilidade da, da Anvisa primeiro tem que ter o um pedido da Apple e a gente não sabe se a Apple já enviou documentações se já enviou um Apple Watch para a Anvisa Fazer uma avaliação, porque pode ser que ela nem tenha recebido pedido nenhum ainda. Essa que é a parte que cabe à Apple. De resto, ela limitar os Estados Unidos, é, atender aí provavelmente a um pedido da própria FDA, não sei como é que foi, para não permitir que, que essa brecha seja explorada pros usuários, isso aí não tem muito o que reclamar. Isso aí foi um. É...
2: Acho até que ela foi boazinha, né, no começo de deixar o, o recurso aberto aí para quem comprasse um, um aparelho nos Estados Unidos, porque, assim, se você parava a pensar, não era para o recurso funcionar aqui no Brasil né? eu é, aqui na minha casa empresa. agora acabei de fazer, tipo, não está liberado no Brasil,
1: não é para eu, eu ter essa possibilidade. Bom, enfim isso aí está em beta ainda, não, a gente não sabe se a Apple em si não anunciou nada, pode ser que ela reverta essa decisão até a versão final, mas tudo indica que quando sair o iOS 12.2 junto aí do WatchOS, o que? É, já tô perdido no um 5.2 também, tá do? 5.2. É, tudo indica que deve parar de funcionar aqui para a gente no Brasil, vamos ver simbora então para a leitura de e-mails enviados para no ar, 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 .com começando aqui com Marcelo Parra, ele mandou um e-mail grande aqui, mas basicamente disse que é usuário fiel de Macs há mais de 10 anos, mas que de iPhone ele não tem mais a fidelidade toda às vezes vai para Android, volta para iPhone fica pulando um de um para o outro, mas no fim do ano passado ele resolveu comprar um iPhone 8 porque ele quis apostar no Apple Watch e ele nos conta aqui que está tendo uma péssima experiência com o iPhone dessa vez que em janeiro o iPhone começou a travar, começava a travar, quase que diariamente em situações aleatórias zerou o aparelho, continuava com problema levou na Apple do Morumbi não constataram nenhum problema, mas trocaram o aparelho e aí dias depois começou a apresentar de novo travamentos, que ele já zerou que já puxou backup, que não puxou que experimentou inclusive instalar só o WhatsApp que ele usa para trabalho e mesmo assim quase diariamente o aparelho trava, e aí ele disse que eu sei que parece bizarro, mas vocês têm alguma ideia do que pode estar causando isso Será que eu tenho outro aparelho bugado? Ele tem planos de voltar lá no Apple Store, mas está desanimado e gostaria de ouvir a nossa opinião. Eu estou ah, achando é, isso muito, muito, muito bizarro.
2: É, parece ser, sei lá, alguma coisa de localização, né? Tipo, que isso acontece aonde ele está, na casa dele ou no trabalho dele, porque, tipo, se ele deixou só instalado o WhatsApp na parada e continua... Ou então é o WhatsApp o problema. Porque...
1: É, eu ia falar... É, é, <risos> mas, porra, não, não temos relatos, né? Tipo, não é, não é que o, o iOS e o iPhone é perfeito. Nada disso. Tem, tem gente que bota isso na... É, essas palavras na boca de, de fanboys Da Apple, como se a gente falasse que Os produtos da Apple, desde a época de Steve Jobs São perfeitos, nunca foram, mas assim Essa, essa coisa de travar diariamente não é, não é normal nem Android, né Android da época que estava muito ruim que Hoje em dia também já tá super redondinho o Android Tem alguma coisa de errado, não sei se foi uma Baita azar essa dessas duas unidades Do aparelho dele ter esse problema, porque Não temos relato nenhum de pessoas com esses problemas Um aparelho lotado, cheio de aplicativos Cheio de jogos, eu o WhatsApp então, em 99 9 dos iPhones em uso vai ter o WhatsApp instalado aqui no Brasil e se fosse um problema é, genérico dele, estaria cheio de gente aí reclamando, enfim. E o cara fala que é desde, do, desde janeiro, né? Tipo, tá, realmente tem uma coisa muito esquisita. É. E ele já fez tudo que eu sugeriria ele fazer, né? Instalação do zero. Não pode ser. Já backup, trocou o aparelho? Já trocou <risos> o aparelho. Tipo, uhum. pô. Zika é, braba não, aí não tem absolutamente
2: nenhuma dica além da, do que você fez realmente, pra... ele,
1: ele disse que numa dessas idas da Apple Store o cara zerou o aparelho dele pelo iTunes ele disse que ele sempre zerava pelo próprio iPhone, e resultado no dia seguinte voltou a travar, tipo, tem uma coisa muito esquisita né, é, cara, tem... acabou de zerar já, já volta a travar, e, tipo travar uma coisa tão rara no iPhone um aplicativo fechar assim na, na sua cara, alguma, alguma coisa bugada de interface, alguma uma coisa que fica, sei lá, uma animação um pouquinho lerda, mas travar, tipo congelar, e você tem que apertar os botões laterais para reiniciar, isso é só uma coisa tão tão difícil de acontecer. É, eu realmente essa aí, cara, eu sugiro ir na Apple de
2: novo, trocar mais uma vez e ver o que, é que acontece, mas. E manda pra é. gente o desfecho disso aí, porque
1: fiquei até curioso aí pra. E pelo pelo que ele tá falando, não deve ser muito difícil de demonstrar lá na na Apple. Nessa é pra parte de trocar um aparelho,
2: né? Porque para trocar um negócio desse é, é tem que realmente comprovar o problema ali. Então, nosso amigo Mitsu e ó, oh, é, deve ser primo do Mintico <risos> ele disse que comprou o primeiro carro dele, é, mas não, não tinha dinheiro suficiente pra comprar um carro com uma central multimídia bacana, e aí ele tava pensando em comprar um, um sistema desses aí de terceiros, né, que tem CarPlay tipo esses é, da Pioneer, é, que, que mais que tem? Acho que é a tem, tem algumas marcas que vendem, né? A gente já falou. É, a Pioneer eu acho que é a, é a principal. É, a gente já falou de alguns no... no site, inclusive há pouco tempo a gente divulgou alguns. É, e ele diz aqui que viu um. É. É, que custa cerca de mil reais. E ele está perguntando para a gente se acha que vale o investimento, se faz muita diferença no dia a dia ali no trânsito,
1: se, in, se a gente tem alguma indicação de algum modelo específico. Hum. Ó, eu, eu acabei de vender meu carro, tô sem carro, tô carless, <risos> e o meu carro não tinha CarPlay, mas já tinha uma, uma interface multimídia, eu acho que inclusive baseado no Android ali, sistema Bluetooth, né, com hands free, controle ali integrado ao iPhone, mas sem interface do CarPlay. Eu acho que isso aí, se o seu carro já tiver isso, para mim né, na minha opinião, é mais do que suficiente para o dia a dia. Eu, pelo menos, não fico tanto no carro assim para... Eu gostaria que tivesse CarPlay. Acho que tanto o CarPlay quanto o Android Auto são, são soluções bacanas ali para o nosso uso desses sistemas multimídia em carros. São interfaces muito mais inteligentes e muito mais agradáveis do que essas que vêm por padrão em carros. É... Precisava realmente de uma Apple, de um Google, investir nisso, eu acho super legal. Se você pudesse ter comprado, não acho que seria uma. Se você se arrependeria, são, são realmente sistemas bons, é, mais bem pensados ali para a direção, né? mais seguros. Mas, assim, de investir mil paus assim, para comprar isso, se o seu carro já tiver alguma coisinha básica como esse que o meu tinha, eu, eu não diria para você comprar, não. A não ser, claro, pelos aplicativos de navegação, né? Eu tenho um suportezinho no carro, tinha, né? Que inclusive tinha. Eu fiz um review lá no site, né? É, com com recarga embutida, então botava meu iPhone ali, é um iPhone 10s Max, então a tela dele é grande. Para mim era mais do que o suficiente para navegação com Waze ou com Google Maps. Mas sem dúvida nenhuma, se eu tivesse ali a navegação na tela do carro, melhor ainda, né? Isso é uma coisa legal, mas, cara, sei lá. Eu
2: tenho, eu tenho a impressão de que é um, é um plus, sabe isso? Tipo, não é um assim eu, eu também não tenho é, Car, carplay o meu o carro aqui de casa não tem e eu sim nunca tive então para mim não assim não é que não vou dizer que não faz falta mas eu não posso reclamar de uma coisa que eu, que eu nunca experimentei é, é, no meu dia a dia e eu sou super é, satisfeito com a solução é, suporte iPhone ali então não realmente assim eu não eu não gastaria essa grana para botar uma central multimídia que não é nativa, né? Que não sei se vai ficar tão ajeitadinho ali no carro, não sei se vai ser uma visualmente falando, assim esteticamente falando mesmo, não, não sei se vai compor, né? Por, por mais, não sei qual central, o que que ele tem ali exatamente no cockpit do carro dele agora, mas com certeza é uma coisa, né? Nativa ali do carro e tal, bonitinha, ajeitadinho. Não sei se arrancar isso e botar um, um sistema desse terceiro vai ser, vai ficar um negócio bonito, mas é, é realmente
1: é, é de cada um. Então, falando em aplicativo de navegação, o último e-mail aqui da semana é do Cristino Júnior. Ele tem uma dúvida referente ao atraso que o GPS do iPhone 10 tem quando ele está usando esses apps, tipo Waze e Google Maps. Ele disse que às vezes o aplicativo joga ele uns 200 metros mais longe de onde realmente está. Está com o iPhone 10 rodando a última versão do iOS 12 e tudo mais e ele pergunta se a gente também tem inconsistências desse tipo, é, porque ele está realmente insatisfeito. Porra, 200 metros é muita coisa, cara. É, eu, 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 há muito tempo a gente já reclama e já fala disso, né? Desse, desse delay,
2: desse atraso, mas... Já eu nunca percebi nada tão bizarro quanto 200 metros é sempre coisa... não, isso,
1: isso pra mim se resolveu nos últimos meses, teve uma época que realmente tanto o Waze quanto o Google Maps eles estavam com um atraso perceptível mas assim, é um atraso de no máximo, diria 30 metros 50 metros, é aquela coisa tipo você virar uma curva e o iPhone demorar uns 2, 3 segundos pra mostrar que você virou na curva, isso aí me incomodava é um delay infinitamente melhor do que 200 metros, 200 metros é inutilizável, eu não sei se se o Cristiano chutou esse número, aqui que ou se realmente é, é inconsistente, porque se for algo nesse nível, realmente tem algum problema sério com o aparelho ou com o software dele. Vale dar uma zerada para ver se tem algum conflito aí que está prejudicando o funcionamento do GPS, é, porque isso aí realmente não não é para estar tá assim, sem dúvida. E, e eu, como eu falei, esse problema de, de delay, de atraso que a gente estava enfrentando, pelo menos para mim nos últimos tempos estava tranquilo. Eu eu migrei do Waze para o Google Maps há alguns meses. Tô Tô curtindo mais o Google Maps e não, não, não é uma coisa que me chama a atenção, mais. tinha até esquecido desse problema nos últimos tempos, de tão tranquilo que tava. Bom galera, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no A314. Antes de mais nada, já que ninguém comentou, ninguém me criticou, ninguém me detonou, espero que vocês tenham achado satisfatória a minha edição do penúltimo episódio. O cara, o cara querendo, querendo elogios, querendo afagos. Não, muito pelo é. contrário. Achei que.
2: <risos> Se ninguém comentou, que, é porque acho foi que, foi que bom, passou. Pô. Se ninguém comentou, é porque a qualidade estava ali semelhante. Então.
1: Dando um tá trabalho vendo? pra caralho. Foi, foi, eu, foi um tudo, puto elogio. Toda vez que eu tenho que editar, eu. Dou mais valor ao trabalho do Edu Garcia Porque é chato é brabo, viu? É difícil Ainda mais com o Breno na gravação Que fica comendo salgadinho no meio do negócio Vocês não ouvem, né? Mas porque é o trabalho da edição de ficar mutando ela Quando ele não tá falando Ainda bem que ele não tá aqui hoje Pra, pra facilitar a vida do Edu Garcia <risos> Enfim é isso, até semana que vem, Edu. Até a próxima.
2: Até semana que vem. Vamos preparar aí pro, pro próximo evento, dia 25. Quem tem mais rumores, pimpo mais, inf... mais, humores, pimpocos, é mais, mais informações até que aí, vem. mais notícias, mais
1: confirmações e mais especulações. Vamos que vamos. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum goimports.com.br, Macs a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fica também um grande agradecimento à galera do Patreon do Catarse, especialmente os nossos patrões ouro Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutsch. Um grande abraço a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Girl,